0: Halo semua. Selamat datang di podcast kisah horor. Ya, hari ini hari apa? Hari Jumat. Eh, hari Jumat. Hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020 pukul setengah satu dini hari. Oke, sebenarnya sih aku mau bikin cerita terbaru itu hari Jumat ya seharusnya kemarin. Tapi entah kenapa badanku tuh capek banget, sakit semua badanku. Mungkin sehari seharian keluar ya kemarin. Terus hari Kamis itu eh kok hari Kamis? Hari hari Rabu ya hari Rabu itu aku tuh ada bikin konten ya konten. Konten explore Di tempat terbengkalai Dan itu aku kesananya sama Anak konten kreator Namanya Samuel Krisma Sebenernya sih dia udah bikin uh, apa ya Aku bikin konten sama dia itu Di salah satu rumah terbengkalai Di Sidoarjo, cuma itu kontennya dia Lalu malamnya Sekitar jam 8 itu, Aku pengen banget bikin konten Di salah satu bangunan terbengkalai Yaitu bangunan Bekas penampungan TKW ya yang ada di dekat rumah di Surabaya. Dan itu pengennya tuh bikin apa ya? konten sendiri di sana explore karena memang aku dari dulu pengen banget explore di sana. Dan pada saat itulah kesempatan aku yang ada. Nah, lokasinya ini ada di pinggir jalan raya. Terus aksesnya untuk masuk ke dalam itu lumayan juga nyeremin ya karena banyak tanaman rimbun yang otomatis kemungkinan bisa ada ular juga lalu masuknya itu harus manjat pagar jadi ada pagar jeruji masuk habis itu ada bangku kayak apa ya badukan itu bangku yang dari semen itu lalu ditutup pakai pintu besi jadi pintu besi yang polos yang ketutup cuma di atas itu ada kisi-kisi yang kebuka Jadi akses aksesnya kita masuk itu manjat dan masuk kisi-kisi itu. Tadinya aku tuh mau explore sendirian, bikin konten sendirian karena seperti biasa aku kalau bikin konten explore adalah solo. Jadi solo explore masuk ke dalamnya. <tuh> Cuma niatnya itu juga pengen ngajak mereka gitu. Ya udah masuk semua. Cuma aku maksudnya masuk nanti nunggu di area depan, aku masuk ke dalam. setelah selesai aku bikin konten baru kita mungkin dia pengen uh, bikin konten di sana dengan collab gitu atau mungkin dia bikin explore sendiri gitu kan niatku kan ya gitu ternyata dia nggak berani masuk ke sana dia nggak berani dan alhasil oke okay lah akhirnya aku masuk ke sana sendirian udah masuk opening bla 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 hey, rek yo apa kabare terus habis itu aku masuk ke dalam lewat pintu Abis itu nyampe di dalam itu Suasana menurutku biasa aja ya Cuma Pas aku udah di dalam itu Aku udah ngeliat suasananya itu Banyak banget Ranjang-ranjang Ranjang susun Yang kayak di asrama-asrama gitu ya Kalian pernah tau nggak sih Ranjang susun yang terbuat dari besi Bukan kayu loh ya, besi Itu tuh banyak tersusun. Ya sekitar ada 20-an 20 ranjang lah habis itu nggak lama kemudian ada kayak suara ngik 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 gitu. Kayak apa ya? Kalian tahu kayak spring bed? Spring bed itu biasa itu kan dalamnya ada pir. Nah, kalau misalnya pirnya udah karatan, itu kalau kita lompat-lompat lompat-lompat di atas spring bed itu kan pasti bunyi kan, bunyi ngik 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 kayak gitu deh. Padahal kalau kalau misalnya bunyi kayak gitu kan pasti ada yang ninjat Kalau tikus nggak mungkin ninjek karena tikus kecil kan. Dengan dia ninjek di kasur beban nggak bisa neken si pir tersebut. Sudah gitu aku eksplor-eksplor nggak lama kemudian bateraiku lowbat tinggal sekitar 5% lah. Nah, ini kan nggak memungkinkan aku untuk uh, kembali mengeksplor karena biasanya aku kalau eksplor itu medianya video pakai HP kan, yaudah aku balik dong, aku balik niatnya aku mau minta tolong mau pinjem power bank gitu kan sama ngambilin USBku, tapi pas aku keluar dan aku bilang rek hey, rek rek bilang gitu kan teman teman teman, -teman aku mau pinjem power bank dong gitu kan temenku si Samuel sama temennya dia itu langsung teriak. nyuruh aku untuk keluar segera dari lokasi itu, karena bisa ditau katanya sih ya si Samuel sama si temannya ini mempunyai kelebihan khusus bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata seperti itu. <tuh> aku naik di atas bangku dan posisinya bangku itu ada di deket di deket pagar depan eh, di dalam bagian dalam karena fungsinya untuk aku manjat keluar dari situ. nah aku melanjut ke uh, aku naik di atas bangku itu dan temanku naik di badukan itu jadi kan posisinya kita bisa ngelihat di atas satu sama lain terus temanku ini muka langsung memalingkan muka ini pas aku nagimi pas aku melihat mereka dia langsung memalingkan muka habis itu teriak sama aku nyuruh aku buat segera keluar nah ini kan ma makin aneh dong terus aku nanya kenapa sih Ada apa sih aku bilang itu? Udah deh pokoknya keluar dulu, nanti aku ceritain kalau kamu udah keluar dari sini cepetan buruan gitu. Ya udah mau nggak mau aku harus keluar dari situ supaya mereka nggak panik juga. Kau juga bateraiku lowbat banget. Kalau pernah aku minjem pasti nggak dipinjemin kan. udah aku akhirnya keluar, keluar dari lokasi itu, nyampe di depan mereka cerita. Kalau Si Samuel dan temannya ini ngelihat beberapa penampakan yang ada di dalam situ. Yang pertama, katanya pas aku lagi uh, opening di depan, mereka kan melihat, mereka melihat dari dari luar gitu kan, kan kelihatan gitu kan dari atas. Nah, di dalam situ kan di di area terasnya itu luarnya itu ada rombong gerobak Gerobak jualan asongan gitu kan <tuh> Nah disitu Mereka ngeliat katanya Ada sesosok pocong Yang sedang duduk di deket gerobak itu Karena memang di Di deket gerobak tersebut Ada bangku kosong gitu kan Bangku yang terbuat dari kayu gitu Terus Pas aku keluar Mereka manggil aku Pas aku naik ke bangku untuk melihat mereka Tapi posisinya aku masih di dalam Dia melihat Ada sesosok kuntilanak Yang berada di belakang punggungku Kayak sedang gelendotin gitu ya Apa ya bahasanya itu Kayak ngerangkul dari belakang Dan posisinya itu nyengir Nyengir di hadapan mereka Dan dia si kuntilanak ini tingginya itu melebihi dari tinggiku gitu Jadi pas Temanku ini lagi berdoa Menurut keyakinannya dia Waktu itu, waktu dia ngeliat aku Makanya dia langsung berpaling gini kan Mukanya langsung berpaling itu Dia tuh ngeliat si kuntilanak itu kayak Ngeje, temanku lagi berdoa Kayak nyengir gitu Terus abis itu kayak Melet-melet gitu deh Pokoknya dia Ketakutan akhirnya dia pergi dari situ Dan nyuruh aku supaya cepetan keluar dari situ Dan Pas nyampe di dalam mobil, dia langsung menggambarkan ilustrasinya dan ngirimin gambarnya itu ke aku. Dan jika kalian penasaran dengan gambarnya, kalian bisa langsung cek aja gambarnya udah aku posting di Instagram Podcast Kisah Horror. Coba menurut kalian itu real atau bukan? Dan aku masih penasaran banget dengan lokasi ini. Kemungkinan besok atau lusa aku bakal explore tempat ini. mungkin aku berangkat sendiri aja deh soalnya kalau berangkat sama temen kayaknya ribet banget jadi kemungkinan aku akan berangkat ke sana dan explore tempat itu supaya rasa penasaranku tentang lokasi tersebut hilang oleh iya, mantap kan jadi tungguin aja uh, videonya yang Insya Allah minggu depan bakal tayang Gentayangan di channel YouTube kalian eh channel YouTube kalian di channel YouTubeku yang akan bak bakal kentayangan di pemberitahuan notifikasi kalian. Wih, mantap. Jadi doain aja ya semoga kondisiku kembali fit lagi, Seger lagi karena emang jujur capek banget tanganku tanganku sakit semua karena memang kayaknya efek ini ya naik pagar itu karena wih, sumpah tinggi banget sekitar 3 meteran lah pagernya itu. <tuh> <tuh> Oke. Okay. teman-teman kali ini aku akan membacakan cerita horor email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail ataupun di dm instagram anna olive atau dm instagram podcast kisah horor jadi bagi kalian yang belum follow instagram podcast kisah horor segera kalian follow instagramnya bantu follow ya jangan lupa di like 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 semua hehehe soalnya kalau harusnya masih dikit Dan ini udah nggak seberapa noise lagi ya suaranya ya nggak kersek 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 Apa ya kayak suara Rrr, gitu deh Apa deh Soalnya banyak banget kemarin yang protes Buat nyuruh aku beli mic Mikrofon supaya suaranya nggak noise lagi Jadinya nggak terganggu mereka buat dengerin Dan ini udah beli Gak tahu ini uh, Berfungsi apa nggak Semoga aja berfungsi Hehehe <kuh> 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 Oke, okay, kali ini udah ada beberapa cerita yang harus aku bacakan Mungkin sekitar 2 atau 3 cerita Dan cerita pertama datang dari email Langsung aja kita bacakan ceritanya Cerita pertama datang dari Tia Judulnya Cerita Bandung halo kak Ana, halo podcast kisah horor, perkenalkan nama aku Tia. Aku mau sharing cerita horor yang aku alamin waktu aku liburan di Bandung bersama sahabat-sahabat aku. Kejadian ini masih lumayan baru karena aku alamin sekitar pertengahan bulan bulan tahun lalu. Aku sama empat sahabat aku sebut saja. mereka Jojo, JJ, Zizi, dan Ina berencana untuk pergi berlibur ke Bandung karena JJ punya voucher menginap gratis di salah satu hotel di Bandung dan kita dapat kamar yang ukuran sweet pastinya kita semangat banget dapat voucher gratis Dan kamarnya ukuran sweet pula Menjelang hari H, ternyata mobil Ina mendadak nggak bisa dipakai dan akhirnya Ina batal ikutan Tapi karena Jojo, JJ, dan Zizi udah ngebet banget pengen liburan Jadilah mereka tetap ngotot ke Bandung pakai travel Yang akhirnya kita berangkat cuma berempat Tapi entah kenapa, dari awal feeling aku udah nggak enak dan aku agak males malasan buat berangkat Tapi ya pada ya, satu langan tiga, ya aku harus ikut-ikut aja kemana mereka <tuh> di sini keganjilan dimulai, kita datengin travel dekat kawasan Juju Ternyata travelnya cuma sisa tiga bangku Tapi kita tetap waiting miss Berharap ada yang cancel Eh, ternyata nggak ada Kita coba uh, Kita coba telpon travel yang lain Lagi-lagi cuma sisa tiga bangku tetep pantang menyerah kita cari lagi travel yang lainnya tapi kita coba telepon dulu kata mas masnya ada sisa empat bangku tapi yang satu udah diboking cuma orangnya nggak ada kabar ya udah kita pikir ah paling juga nggak jadi nih orangnya ya udah akhirnya kita cabut ke travel tersebut eh apesnya Tiba-tiba udah last minute yang boking bo jadi dateng dan lagi-lagi cuma tiga bangku yang tersisa. <tuh> Perasaan aku makin gak enak aja. Kita berempat udah ngomongin keganjilan soal bangku. JJ dan Zizi juga mulai parno. Tapi mereka tetap excited banget buat pergi. Akhirnya... Akhirnya kita waiting list lagi buat travel yang sekitar jam 6. Finally kita dapat bangku juga dan akhirnya berangkatlah kita ke Bandung. Sesampainya di hotel, Jojo mulai ngerekam kegiatan-kegiatan kita di sana pakai kamera SLR-nya. Pas nyampe kamar, kita playback videonya. Anehnya, Di beberapa spot yang kita rekam gambar di video, getar-getar dan muncul garis-garis putih kayak ngerekam sesuatu Tapi kita stay positif aja Mungkin kameranya nggak bener, tapi Jojo bilang kalau selama ini kameranya fan-fan aja dan nggak pernah kayak gini Malamnya, sepupu sahabatku sebut aja Fai dan pacarnya Mia Datang ke kamar kita buat main dan ngajak kita jalan-jalan Akhirnya kita pergi nongkrong dan pas di jalan pulang kita mutusin buat beli minuman dan kacang Sesampainya di kamar hotel kita mulai minum Makan kacang sambil main kartu dan nonton bola Mia mulai cerita-cerita hal serem tentang kejadian-kejadian di Bandung Dan hotel tempat kita nginap Ternyata hotel tempat kita nginap itu juga bisa disewain sebagai apartemen Waktu awal-awal hotel ini berdiri Hotel ini emang bangunan baru Ada pasangan suami istri yang nyewa sebagai apartemen Terus mereka berantem Dan kalau nggak salah sih si istri lagi hamil Karena berantem gede dan si suami ini kasar banget, akhirnya si istri bunuh diri terjun dari balkon. That's why di setiap kamar hotel yang ada balkon semua pintunya dikunci dan kalau mau dibuka harus ngubungin manajernya langsung. Tapi nggak banyak yang tahu orang tentang kejadian bunuh diri tersebut. Beritanya benar-benar disimpen banget. Sekitar jam 3 pagi Zizi mulai mabok. Untungnya aku dan yang lainnya masih bisa ngontrol diri tapi putus, mutusin buat stop minum dan nemenin Zizi supaya tidur. Kita udah matiin lampu, selimutan dan siap-siap tidur. Tiba-tiba Zizi kebangun dan pengen muntah. <tuh> jadilah aku anterin Zizi ke kamar mandi buat muntah, terus kita balik tidur lagi. setelah itu aku balik ke kamar sambil menenangin eh megangin si Zizi. Abis, mu Zizi eh, abis muntah Zizi mulai sadarin diri. belum lama belum tidur lama tiba-tiba Zizi nangis kecer. cerita ceritan sambil marah marah kayak orang gila. Wah kita pikir ini anak masih mabok. Ya udah kita nyalain lampu, kita masih kasih dia minum air putih, anget. Sambil kita tenangin, tapi tetap aja si Zizi masih histeris. Aku tidurin Zizi di paha aku, sambil aku coba kasih minum. Tiba-tiba aku merinding dahsyat banget dan mulai berasa ada angin-angin yang berhembus Padahal itu kamar ketutup banget tapi hawa di kamarnya berasanya panas Kadang-kadang aku emang bisa ngerasain hal-hal semacam itu dan dulu waktu kecil aku gampang kerasukan Mungkin semacam kayak sawan ya Aku udah feeling banget ini Zizi pasti lagi kerasukan. Gak lama Mia yang bisa ngeliat dan ngerti hal-hal macam itu bilang kalau Zizi emang lagi kerasukan. <kuh> Ditambah lagi dia abis mabok, lagi galau dan pikirannya kosong. Zizi terus nangis sambil ngeronta-ngeronta dan ngomong-ngomong sendiri. Kalau nggak salah dia ngomong gini. Iya, aku janji, aku pasti bakal balik bu, tapi tolong jangan paksa aku, panas, panas Jojo dan JJ jadi panik, aku yang megangin Jizi, habislah dicakarin sama Jizi Tapi aku terus min mincit jempolnya sambil baca-baca doa dan aku suruh Jizi buat istighfar Mia bacain doa ke minuman terus ngasih Zizi minum. Abis itu Mia ngomong sendiri kayak lagi ngomongin orang gitu. Gak lama suara azan subuh kedengeran. Zizi mulai tenang dan akhirnya dia tertidur pulas. Kita yang udah cap pada capek akhirnya ketidur ketiduran juga. Paginya kita tanya Zizi apa yang dia rasain tadi subuh. Dia bilang dia disamperin ibu-ibu yang minta tolong sama dia Terus minta dia janji buat balik lagi ke hotel itu Tapi gak jelas minta tolong buat apa Terus dia juga lihat kakek-kakek dengan wajah pucat yang seram Katanya kakek itu mau jadi temannya dia Disitu juga ada anak kecil terus ada juga cewek pakai baju putih kumal dengan bercak darah, rambut panjang kusut acak-acakan, muka mukanya ancur, melotot sambil senyum menyeringai. Ditambah ada pocong pula. Wah ramai banget deh isi kamar itu. Oh ya, Jizi emang bisa ngeliat juga, dan dulu emang dia sering kerasukan. Ibunya Zizi seorang muslimah yang biasa sering ngedoain orang musir jin dan sebangsanya. Pantas saja dari awal aku udah ngeris ngerasa feeling nggak enak. Terus subuh, pas subuh subuh itu aku merinding dahsyat dan ngerasa hawanya di kamar jadi panas banget. Apalagi dari kejadian travel yang selalu sisa tiga bangku. yang ternyata bakal ada kejadian gak enak yang dialamin Zizi yang untungnya bukan aku yang kerasukan oke kak cukup sekian dulu cerita aku kali ini mohon maaf jika kepanjangan best regards <tuh> oke terima kasih kak Tia buat ceritanya hmm. jadi kesimpulannya ya untuk pesan moralnya itu kalau lagi dimanapun kalian berada entah itu di hotel, entah itu di gedung, entah itu di kantor apa segala macam, berbuatlah sopan santun maksudnya sopan santun itu, enggak usah aneh aneh deh, nggak usah bikin keributan, nggak usah bikin hal-hal yang tidak disukai dengan oleh mereka, soalnya kan ini kan si Citia si dan gerombolannya itu dia lagi pesta lah, lagi pesta kobam gitu deh di sana. Akhirnya membuat malah petaka buat dia dan teman-temannya. Dan juga emang kayaknya sih emang udah di dikasih kasih apa ya? Udah dikasih petunjuk seharusnya mereka nggak berangkat. Gitu deh dengan adanya si tia, si mereka ini pesan travel yang adanya cuma 3 bangku, 3 bangku, 3 bangku terus gitu deh dan mungkinan ini hotel juga berantun jadi ya itu deh aku ingetin sekali lagi walaupun entah kalian pergi kemana kalian berangkat ya kalau bisa berdoa pamitan sama orang tua dan kalau misalnya kalian lagi stay di tempat, tempat baru gitu ya jangan suka kasar, maksudnya jangan mengotori jangan ngomong kasar sopan santun terus jangan berbuat hal-hal yang aneh di sana gitu ya supaya kita semua selamat dan dilindungi oleh penutah Allah SWT. setidaknya sih itu peringatan sih kayak apa ya ngasih ngasih hukuman lah buat kita supaya tidak nggak aneh-aneh gitu ya huh, oke okay. makasih Tia buat ceritanya kita lanjut ke cerita berikutnya ntar dulu ini aku tandain dulu biar nggak bingung berikutnya datang dari dm, wih panjang ini pak dm, sumpah, apa ya namanya dia itu, hmm, betah ya ngetik panjang kayak gini kalau di dm itu kan layarnya kecil bro, kecuali kayak email kita ngemail dari laptop itu kan nggak nggak begitu apa ya enggak begitu pusing itu matanya ngeliatin teks panjang. Oke langsung aja kita ke ceritanya Cerita berawal Waktu saya masih kuliah Yaitu tahun 2004 Waktu itu saya tinggal Di rumah tetapi Bulan April pindah Gara-gara di tempat saya kos Ada tikusnya Setelah pindah Saya menemukan Roommate Untuk tinggal eh, untuk tem Untuk tinggal baru di dua kamar apartemen. Teman saya bernama Roni yang akan tinggal bareng bersama saya. Apartemennya saya sebut Wilson F karena itu nama jalannya. Oke, Wilson F ya. Wilson Apple gitu deh. Jadi mungkin kalian yang rumahnya daerah situ pasti tahulah apartemen apartemennya di mana. Hmm, ceritanya Nanti berawal dari perkenalan, penampakan, dan akhirnya perpisahan pada, pada bulan April 2004, saya pindah ke apartemen baru bersama teman saya yang satu kampus bernama Roni. Kita mengambil jadwal kuliah yang sama Kebanyakan kuliah dimulai pada pagi hari yaitu jam setengah sembilan pagi Biasanya kita berangkat bersama jam 8 pagi dari rumah. Karena dia membawa mobil dan saya tinggal satu rumah, ya enakan kalau saya bisa nebeng. Awal semester kuliah kita Eh, awal semester kuliah kita bulan bulan akhir April. Ah, gimana sih? Ya, pokoknya awal, semest, awal semester dia ya, kuliah itu bulan akhir bulan April gitu deh. Pada bulan Juni yaitu musim panas atau hampir akhir semester, saya lupa hari apa. Saya bermimpi kalau saya berada di kamar mandi umum. Bertemu cewek, bertemu cewek duduk di atas kloset toilet. Rambut cewek itu panjang. Dia menunduk dan memakai baju putih. Banyak darah banget. Saya bilang lebih mirip Sadako ya atau mungkin orang bisa bilang Mbak Punti. Terbangun dari mimpi itu jam 7 pagi. Hawa di kamar saya rasanya dingin sekali. Saya menggigil. Saya pakai selimut beberapa lembar tetap menggigil. <tuh> saya benar-benar ketakutan saat itu. Saya berpikir Mau pindah di kamar sebelah, mau tidur sama teman saya Soalnya saya belum melihat jam Setelah agak sadar sedikit, saya lihat jam Eh, ternyata sudah jam 7 Dan saya dengar si Roni sedang bertelpon Jadi saya berpikir tidak jadi pindah Bentar lagi waktu mandi dan sekolah Perasaan saya benar-benar shock dan takut pagi itu Pada waktu itu berangkat sekolah jam 8 pagi Kita di dalam mobil pada diam Tiba-tiba Roni nyeletuk Saya barusan bermimpi bermimpi setan Seram sekali, kata si Roni Saya cuma iseng asal tebak Ah, pasti setan kamu kayak Sadako Cewek, rambut panjang, baju putih Serem, banyak darah-darah gitu deh Dan ternyata tebakan saya betul Roni bilang kenapa tepat sekali Saya bilang kalau saya juga mimpi yang sama Dalam hati saya berpikir kalau ini ada yang nggak benar Tidak kita bahas lagi pembicaraan ini Soalnya saya takut Kalau anak-anak nanti takut ke rumah saya Dan kalau semakin diceritakan saat waktu saya tinggal sana Si dia bisa muncul lagi berganti bulan, saya sering merasa diawasi kalau di rumah sendirian atau waktu buang air kecil. Saya berasa di kaca ada orang, tetapi saya tak berani lihat kaca. Suatu saat jam 12 malam, saat di rumah sendirian, saya ingin lihat film horor yang judulnya Inner Sense. Waktu saya menikmati filmnya. saat adegan saya tanya keluar dan teriak, tiba-tiba lampu saya meledak. Saat itu sudah jam satu malam. Langsung saya telpon Roni, tanya dia ada di mana. Tetapi saya tak bilang kalau ada kejadian seram. Dia ada di rumah, teman nongkrong dan saya takut ganggu, tunggu dia pulang. Dan saya tonton tetap film saya tanya pakai VIP mode atau sangat kecil di ujung. nggak nah, paham aku. setelah kejadian itu pada musim dingin ini kayaknya dia lagi di luar negeri deh beneran. kayaknya lagi kuliah di luar negeri. setelah kejadian itu pada musim dingin karena haya, saya selalu pakai perapian pemanas di kamar tidak saya nyalakan karena terlalu panas. Jadi saya kalau tidur tidak pernah tutup pintu Dari situ saya mulai tahu kalau tiap jam 2 malam ada orang mondar-mandir di depan kamar saya Dan ada, ada suara orang membuka dan menutup microwave di dapur dan di pentek-pentek Pentek-pentek, pencet-pencet kali ya Tip-tit-tit -tip gitu ya bunyinya Atau buka-tutup dengan suara keras Akhirnya saya mulai biasa dengan kejadian itu Setelah setahun tinggal di sana pernah sekali pacar teman dan teman berkunjung <tuh> Pada saat itu si Angel nama pacar teman saya kecapean dan tidur di kamar saya beberapa kali Suatu saat saya keceplosan ke si Angel kalau saya pernah bermimpi sadako dengan Roni. Pada saat itu Angel langsung berteriak dan bercerita Kalau si Sadako duduk di ujung ranjang saya Saat dia tidur di kamar saya Dia langsung baca doa dan keluar Tetapi tak berani bercerita karena takut dianggap gila Berhubung saya nggak mau rumah saya angker Saya sangkal cerita itu terus ganti topik Dalam hati saya silaka dia sudah menampakkan diri saya tinggal di rumah itu selama dua setengah tahun hawa rumah itu dingin sejuk dan kadang saya stres sendirian tanpa sebab tapi semua kerjaan lancar mungkin dipengaruhi oleh hawa orang dari dunia luar yang tak bagus Setelah itu, saya pindah ke tempat baru karena Roni memutuskan pulang ke Indonesia. Dan saya tinggal sendiri di apartemen satu kamar. Saya tinggal di apartemen tua berumur 50 tahun. Tetapi cuma seminggu di sana. Soalnya ada yang toel saya, dan saya merasa selalu diawasi. Saya pun baru bisa tidur jam 6 pagi. Dan setiap menyalakan air, tercium bau busuk. Semua makanan keluar kutu. Suatu saat, saya pulang ke Indonesia bertemu keluarga yang bisa lihat dan berkelebihan. Saya kasih alamat rumah saya. Saya bayangin apartemen dan rumahnya. Saya minta tolong terawang apa yang ada di dalam itu. Untuk apartemen pertama, ada tiga hantu. Cewek yang kayak sadaku itu ternyata cantik dan suka melihat saya. Dia tak suka ada cewek tidur di kamar itu. Ada yang suka jalan-jalan, cowok. Dan ada yang usil suka mengintip. Yang cewek katanya pernah bunuh diri di tanah itu. Sedangkan di apartemen yang satunya lagi... Itu hantunya jahat. Untung saya cuma satu minggu di sana. Sejak itu kalau saya mau cari rumah mesti hati-hati lagi. Terima kasih Kak Anna buat ceritanya. Mohon maaf jika ceritaku kepanjangan. Oke, terima kasih. Ini Mas siapa ya? nggak mau disebutin namanya. Jadi dia itu ya benar kan dia kuliah di luar negeri ya. Dan biasanya sih emang ya kalau aku aku punya teman yang dia kuliah di di Belanda ya kuliah kuliah di Belanda karena dia dapat beasiswa S3 di sana dan dia cerita kalau di sana itu waktu dia kuliah di sana dia masih di sana sih dia masih di sana dia cerita kalau waktu dia kuliah di sana itu Dia tinggal di salah satu apartemen, tapi apartemennya itu memang disediain oleh kampusnya gitu kan, oleh kampusnya atau enggak kalau pihak dari kedutaan RI di sana gitu kan. Dan ternyata di apartemennya itu emang angker dan sering terjadi sesuatu hal yang buruk gitu, karena memang di situ penunggunya jahat-jahat gitu katanya. Coba sih nanti kapan-kapan. Kalau ada waktu aku minta buat dia cerita. Oke. Hmm, udah menit ke-36. Lanjut nggak ya? Lanjut nggak ya? Ini du udah dua cerita dan ceritanya lumayan panjang-panjang nih. Hmm. Oke, mungkin kayaknya lanjut ya satu cerita lagi. Bentar, nih aku kasih tanda dulu. Kayaknya kita lanjut satu cerita lagi, cerita terakhir. Nah, cerita terakhir datangnya dari DM Instagram yang bernama Adi Nugroho 95. Jadi ceritanya begini kak. Cerita berikut pernah aku dan teman aku alami. Saat itu sudah tengah malam. Orang tuaku sedang yasinan ke masjid. Jadi di rumah ada aku dan adik aku saja. Saat itu kalau nggak salah jam 10 malam, aku sedang teleponan di ruang tamu sambil tiduran. Pintu tiba-tiba terbuka lebar, jadi saat aku lagi asik teleponan dengan temanku, tiba-tiba aku mendengar suara ketukan drum dari arah pintu sebanyak 3 kali. Bentar dulu Ini kayaknya udah Aku bacakan deh ceritanya Hmm ya ya ini udah pernah ini Wah Tapi kayak Yang ngirim cerita dulu kayaknya bukan si Adi deh Mungkin temennya kali ya Atau deh Oke next kita Cari cerita lain ya ini aku hapus Dulu Wah panjang juga ini ceritanya Oke Kali ini datang dari Iqbal Yang dikirim melalui email Halo kak Ana Kali ini aku mau cerita horror, Pengalaman horror aku di kosan Nah kejadian ini Baru terjadi pagi ini Pagi ini ya Ini dia ngirimnya tanggal 13 Mei Jadi gini kak lagi enak-enaknya tidur, pintu kamar ada yang ngetok kenceng bener. udah kayak ada kebakaran aja. pas dilihat keluar, semua pintu kamar masih tertutup, pagar juga masih dikunci. berhubung tetangga sebelah kosan, pintu belakangnya, pintu belakangnya kamarnya kebuka, jadi nanyalah sama dia. ternyata hasilnya sama aja. dia nggak ngetok pintu kamar dan juga dia nggak dengar apa-apa. luar biasa ini saudara-saudara. kemarin malam juga ngedengar suara-suara aneh di belakang sekitar jam 1100 sampai setengah 12 malam. nanya juga sama tetangga sebelah, dia nggak dengar juga. baru ini loh ngalamin kayak gini selama hampir dua bulan ngekos di sini kayaknya mental penakut ini lagi mau diuji deh katanya anak nak sini kamar kos barisan kita eh, orang belum diasinin yang udah diasinin barisan depan aja oh jadi dia eh, kosnya kamarnya ada di barisan belakang ya mungkin karena masih baru Terus ada kamar yang masih mau dibuat, tapi belum sempat dihasinin. Tapi kita orang masing-masing udah yasinan kok. Ada dua kamar di barisan depan, yang katanya ada kuburannya di kamar itu. Anak-anak yang nempatin kamar itu sih bilang sendiri kalau dia memang pernah lihat Dan pada awal-awal nempatin kamar itu diganggu yang macam-macem. Macam-macemnya macem itu aku nggak mau dengar. Daripada ntar aku manggil keluarga dari Palembang buat nemuin, nemenin aku di sini, jadi repot urusannya. Ada juga anak dari Palembang juga ngekos di sini, nempatin salah satu kamar horor itu curhat sama kita orang. Dia bilang dia sering sakit kalau dia diam aja di kamar nggak keluar-keluar atau nggak main-main Padahal kalau misal dia main seharian di tempat temennya, panas-panasan, main ke laut, dia tetap sehat-sehat aja Entah sugesti entah apalah ya, yang jelas kayak gitu yang dia rasain Akhirnya mereka berdua mutusin buat pindah kamar ke barisan depan Yang buat seremnya lagi ternyata di rumah kos-kosan Depan kos-kosan kita Ada dua kuburan di tempat itu Katanya sih kuburan itu kuburan nenek mereka Ini yang nulis sekarang lagi sok-sok berani loh Padahal pengen keluar nyari teman Tapi berhubung gak ada teman ya udah keluar ya udah keluar jadi diem aja di kamar terus ngepost buat ngalihin pikiran tapi sama aja yang dipikirin tetap tetap yang horror tadi tapi tenang aja selain horror kos kosan ini selain horror kos kosan ini enak banget nyaman bapak kosnya juga baik bang eh bang lagi gue cewek careless oh uh, bang cat ini <laughs> Gimana sih, kamu kan dengerinnya suaraku cewek Kok dipanggil abang-abang Emang abang tukang bakso Oke, okay, thank you ceritanya buat Nas Iqbal Jadi ceritanya ini tentang dia diganggu makhluk halus yang ada di kos-kosan dia hmm, Agak kurang greget ya ceritanya Lebih greget yang pertama sama yang kedua Yang pertama lumayan, yang kedua Mantul itu Ya, enggak bisa ngebayangin. Emang sih ya, tempat horor yang paling serem itu yaitu tadi yang biasa, apa ya, seperti biasa aku sebutin. Hotel, apartemen, kos-kosan, sekolah, kampus, kantor, rumah sakit. Sudah itu mesti angker, mesti banyak banget cerita-cerita horor yang tersimpan di sana gitu. Kalau misalnya rumah-rumah-rumah itu menurutku Hal yang biasa ya Karena memang rumah itu Setiap rumah kan ada penunggunya Dan setiap hari kan ada yang nunggu gitu kan Bukan ada kejadian apa-apa Tapi kalau namanya sekolah Kantor, hotel, apartemen Kos-kosan Itu pasti pernah terjadi sesuatu hal Yang tidak diinginkan Maksudnya hal-hal kriminal Hal-hal apalah Kayak gitu Apalagi kamarnya banyak banget kan Ruangannya banyak banget serem cuy Huh. Oke okay, cukup sekian dulu cerita kali ini Udah tiga cerita yang aku bacain Dan plus satu pengalaman horor aku pada saat kemarin Hari Rabu aku eksplor di salah satu tempat terpengkalai Dan jangan lupa kalian tunggu videonya Kemungkinan besok kalau nggak lusa aku pasti nge-vlog sana. Jadi terima kasih udah mau ngedengerin cerita di podcast kisah horor Jangan lupa jika kalian mempunyai cerita-cerita horor yang sangat nyeram itu pengalaman dari saudara, kakek, kakek, nenek, kakak, adik atau mungkin orang tua kalian. Kalian bisa langsung aja kirim ceritanya melalui podcastkisahhoror.gmail.com at Ataupun di DM Instagram podcastkisahhoror dan DM Instagram Anna Olive. Dan jika kalian ingin melihat tentang video-video explore ataupun video cerita horor lainnya. kalian bisa langsung aja mampir ke channel youtube aku namanya Ana Olive jangan lupa subscribe like comment dan share karena subscribe itu gratis oke okay? dan akhir kata semoga pandemi ini cepat berakhir supaya kita sehat setiap supaya kita bisa beraktivitas setiap kala supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan karena memang Surabaya udah psbb-nya udah selesai mungkin di kota-kota kalian Mungkin udah aman ya, Surabaya ya kayak gitulah lagi genting-genting banget. <tuh> Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat malam.